0: cuando van viendo que somos muy efectivos trabajando. Entonces, cuando ellos se creen el trabajo que hacemos es cuando saben venderlo, porque tú no puedes vender algo de lo que tú no estás convencido. Entonces, cuando ellos ven que somos efectivos, que vendemos, que nos traen casas que llevan tres años a la venta y los vendemos en 15 días, y te prometo que esto es verdad, cuando ellos ven esto, ellos lo venden perfectamente bien, porque ya saben lo que venden, ya están empoderados, ya saben lo que hacemos nos comparan con otra forma de trabajar, hacen así como diciendo, bueno, mire usted, cuando usted se dé cuenta de lo que necesita, pues a lo mejor me vuelve usted a llamar.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Tengo el placer y el orgullo de presentar a una amiga de mucho tiempo, parece mi prima, esto es como todo, mi prima del norte. Oye, mi padre era de Asturias y Santander está pegaico, o sea que igual... Igual tenemos algo Igual por ahí. No tenemos. Mi abuela era de Asturias, y otra ¿Ves? de
0: Santander,
1: claro. Mira, por ahí seguramente sale. Hoy vamos a hablar de exclusiva con Dolores González. Lola es una gran profesional, lleva muchos años también en el sector. Somos jovencitas las dos, pero llevamos mucho tiempo en el sector. Y bueno, la idea un poco es ir hablando, ¿no? Muchas gracias a todos los que ya están por aquí conectados. Lola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti. Para mí es todo un orgullo que me tengas entre
0: tus entrevistas magníficas que tienes, yo cuando veo a la gente que has entrevistado y cuentas conmigo, la verdad es que digo, pero bueno, esto es un orgullo, es que no me lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo lo
1: haría yo? Tengo que hacerlo muy bien para que ella quede contenta con con mi entrevista. No, muchísimas gracias, aquí se trata de darle cabida a todo el mundo y se trata de que entre todos aprendamos, ¿no? Que es un poco la idea. Bueno, háblanos de ti, Lola, ¿cómo empiezas en el sector? ¿Cómo empieza tu historia en el sector? Como dirían en México? cuéntamelo todo.
0: La verdad es que no hay nada magnífico que contar. ¿eh? Yo en 2005, bueno, yo ya había tenido mis empresas que no tenían nada que ver con el mundo inmobiliario. Siempre he invertido, siempre he sido inversora en, en ladrillo. Esa es la uh-huh. Entonces, bueno, pues desde muy jovencita compraba, vendía. Y efectivamente yo creo que ha sido de donde más beneficios he sacado, más que trabajando. Es curiosísimo, pero siempre se me ha dado bien. Entonces, bueno, pues en 2006 Yo me había cambiado de ciudad, me había venido a Santander, ¿sabéis que yo soy de Madrid? Había venido con con mi familia a vivir a Santander y entonces, bueno, pues había tenido tanto contacto con inmobiliarias, etcétera, etcétera, que yo cada vez que hacía una operación con una inmobiliaria, decía, jo, pues yo habría hecho, yo haría, yo pondría. (risa) Y entonces, claro, dije, pues me encantaría dedicarme al mundo inmobiliario. Y fíjate... Que para mí era como, ¿cómo me voy a dedicar al mundo inmobiliario? Si no tengo ni idea de todo esto. Entonces, yo en lo que enseguida decidí meterme en una franquicia, pero me metí en una franquicia después de estudiarme todas. O sea, que oh, horroros Bueno, terminé abriendo en 2006 con una sensación de que no tenía ni idea, que era una angustia. Y es que me pasaba la vida estudiándome de todo. O sea, yo creo que el Código Civil me lo empolle entero. <risa> Y bueno, pues abrí en el 2006. Pues imaginaros lo que me decían a mí en el 2006, con la crisis que viene.
1: Buah, claro, claro claro, 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 porque en el 2005 <risa> ya empezó todo a ir tal, y en el 2006 ya empezó sí,
0: ya a no haber
1: créditos, empezó a ponerse complicado, ¿no?
0: Entonces yo decía, pues mira, ya con todo lo que llevo andado, me había gustado tanto el tema inmobiliario, que dije, mira, pues si viene una crisis tremenda, me va a pillar, me dedica a lo que me dedique. ¿No? Entonces, bueno. Pues sí, en
1: ese sentido tienes razón.
0: Entonces dije, bueno, pues pues no me va a pillar sin hacer nada, me va a pillar con este proyecto que he empezado, con el que estoy encantada de la vida. Y bueno, pues ahí empecé, pico y pala, pico y pala. Claro, fueron unos momentos tan duros, tan duros, que yo creo que los que empezamos en esos momentos, pues nos hemos educado, claro, y hemos, o sea, hemos nadado contracorriente todo este camino, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahora estamos en ese momento dulce que decimos, pero bueno, que damos beneficio, pero que esto es la rebomba, ¿no? Que, es, <risa> que esto es tremendo, que, que bueno, porque sí que es verdad, me imagino que como todos los supervivientes a, a toda esta situación que hemos pasado, pues lo hemos arreglado todo con mucha inversión, ¿no?, no quedaba otra, ¿no? Que invertir en medios, en. en... Y bueno, después lo que, lo que ha cambiado todo, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a portales inmobiliarios. Uf. En el 2006 era el periódico, el Segunda Mano, o sea, el Usuario. La Cloud.
1: No era... Me acuerdo que en Valencia era La Cloud, una revista que se llamaba La Cloud.
0: Y bueno, y por eso me metí en el tema inmobiliario, simplemente porque me llamaba tanto la atención y me gustaba tanto que yo quería ser inmobiliaria. Fíjate, o sea que. Claro.
1: <risa> que lo hice
0: con conocimiento de causa con conocimiento de causa. Qué chulo. Después, además, enseguida conocí, a, bueno, pues con el tema de asociación y todo esto, pues fui conociendo pues, las asociaciones que había en ese momento de la patronal, que era EGI, eh, conocí a Fernando García Armiti, que también estaba en todas las reuniones, fui eh, acudiendo a todos los congresos que había y todas las quedadas, y bueno, encima empezamos a hacer una madeja como de amigos inmobiliarios sí. que aquí yo
1: también nos, nos vamos... Ay, la verdad es que nos ayudó. Justo hablábamos Lola y yo de qué necesidad tenemos todos ya de vernos. Dábamos por hecho que nos veíamos tanto que a veces hasta decíamos, otra vez, otro evento, Hola. y ahora es, eh, por favor, ya quiero verlos, ya quiero <risa> sentirlos, no quiero sentir a la gente, porque además, de nuevo, siempre aprendemos. Cuando hablamos con otro inmobiliario, siempre nos llevamos algo. Hay mucha gente que nos ve en vivo y hay mucha gente que nos ve después, pero lo importante es que, todos siempre podemos darles un granito de arena y ayudar a, a que la demás gente también vea lo que nosotros sentimos por este sector, ¿no? Porque es realmente un sector apasionante, ¿no? Quizás es porque no tenemos nunca claro si vamos a ganar o no. Entonces, tiene muchísima pasión, tiene un componente emocional súper alto, un componente donde cuando ayudas a un vendedor y te da un abrazo y llora en ti y te dice gracias por haberme ayudado a vender esta cosa o oh, cuando un comprador te dice, me has ayudado a empezar mi vida como yo quería, etcétera, pues son, son momentos como muy bonitos, ¿no? Tú desde que empezaste a trabajar, empezaste a trabajar en exclusiva, ¿cómo, cómo empieza tu mundo en el tema de la exclusiva? ¿Cómo te conviertes?
0: ¿Cómo me convierto
1: a la exclusiva? Pues mira, te lo cuento. Yo empecé en
0: 2006 cuando no se llevaba ni tan siquiera una hoja de encargo, ni tan siquiera eso. O sea, era horroroso. Entonces yo, claro, yo no entendía cómo podía ser que yo vendiese algo sin que el propietario me lo encargase. O sea, ya te digo que yo me había estudiado todo el Código Civil. Yo o sea, yo ya, yo decía, pero ¿cómo va a ser que yo pueda poner fotografías o datos de un piso sin que me, sin
1: sin que me autoricen a hacerlo?
0: Y entonces, bueno, pues empecé a hacer, con mi nota de encargo, que las teníamos todos inmobiliarios pero parece ser que nadie las utilizaba, o muy poca gente las debía de utilizar. Entonces yo empecé por ahí, porque me firmasen esa hoja de encargo, había mucha gente que se negaba. Bueno, ya cuando pedía el, el, la escritura, bueno, salían por la puerta diciendo, pero te voy a dar yo a ti la escritura, hombre, por Dios, ¿cómo te
1: llamas? <risa> <risa> bueno, Pero tú quién te crees que eres, ¿no? <risa> Yo empecé
0: un poco ahí como, como exigiendo, ¿no? O sea, como muy echando pecho. Pero bueno, así lo hice, ¿eh? Yo quería trabajar muy bien y yo quería hacer las cosas muy bien. Sí que es verdad que, claro, en un mes teníamos, yo no sé, pues 500 propiedades, o sea, no parábamos de trabajar todo el día. Claro, todo valía porque todo el mundo nos dejaba vender sus pisos, ¿no? Me deja usted que ponga publicidad y tal. Bueno, pues 500 propiedades ahí a la venta. Unas veces, bueno, pues sabéis cómo se trabajaba, ¿no? Unas veces poníamos sobre todo el producto que más veíamos interesante porque realmente lo que necesitábamos era captar clientes compradores. ¿Por qué? Pues
1: porque había producto y entonces, bueno, pues con el cliente comprador... Sí, porque básicamente eh, era lo que que brillaba por su ausencia en (risa) esas épocas. Esto es,
0: es. entonces, bueno, pues con ese cliente comprador ya le enseñábamos el producto que veíamos que se podía adaptar a sus necesidades, ¿no? Y le llevábamos a, a hacer la visita y él ya nos firmaba, yo ya hacía que me firmasen la hoja de visita. Con lo cual ahí, bueno, pues de alguna manera... Eso era todo lo que podíamos hacer. Sí que es verdad que a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas con esta crisis magnífica que ya ha pasado, gracias a Dios, y que hablo de ella porque bueno fue el motivo por el que yo cambié de forma de trabajar. Empecé a ver cómo los propietarios entraban en un problema grave y venían a verme pues con un problema tremendo. Y claro, mi forma de trabajar en ese momento no era la adecuada como para ayudarles demasiado.
1: O sea, me tenía que centrar más en su piso. En, o, sea, o sea, digamos que trabajabas como trabaja hoy en día la mayoría de los inmobiliarios. Bueno, la verdad es que también hay muchos que están cambiando. Sí, ya yo creo que. No están es así, pero es verdad que hay muchos inmobiliarios que siguen pensando de si tengo mucho stock de propiedades, tengo una oportunidad muy grande para atraer compradores y no es así. Porque al final no das un servicio excelente, al final los clientes no están contentos. Y entonces, tú te das cuenta de que estando trabajando como estabas, llegabas, pero no era lo que tú querías.
0: Pues no, no era lo que yo quería, porque yo a partir de ahí yo veía necesario el hacer un trabajo muy profesional para ayudar a esta gente a vivir. Y con una nota de encargo normal no era posible. Entonces también se formó en aquel momento movimientos de MLS. Aquí en Cantabria, bueno, pues yo creo que fuimos pioneros ¿no? en, en formar una MLS que más o menos funcionaba bien. Y bueno, pues que también iban por el trabajo de exclusiva. Habían decidido también trabajar en exclusiva, con lo cual esto también me facilitó mucho las cosas. Y a partir de ahí, pues la verdad es que fui a cañón. O sea, era exclusiva, es centrarme en el producto, cada comercial de mi empresa. Lleva un máximo de 10 propiedades. Cada propiedad tiene toda su documentación preparada, todo lo necesario para venderlo, toda la información suficiente como para que se pueda promocionar de la manera más efectiva. Invertimos en cada una de las propiedades, como yo creo que ya lo están haciendo también en muchos sitios y ya veo cada vez. Es más profesional todo el trabajo que se ve en publicidad. Utilizamos,
1: bueno, pues, por supuesto, la Matterport, fotógrafo profesional. Sí, al final es, si en... tú trabajas en exclusiva, tienes más capacidad para brindar mejores servicios, ¿no? Tú decides con quién trabaja, no es el propietario, no necesariamente es él el que decide, oye, quiero que me lleves tú mi casa, sino es bien, me interesa llevarte la casa, te interesa trabajar conmigo, entonces vamos adelante. ¿no? Esa frase que tengo muy pegada cuando tú hablas con un propietario de si a ti y a mí nos interesa llegaremos a un acuerdo. ¿no? Entonces pues al final cada comercial, cada comercial que tú tienes en tu oficina no lleva más de 10 propiedades a la vez. 10 propiedades es la media, hay gente mm. que tiene 5, otra gente que tiene 12, bueno, pero una media
0: de 10, o sea 12 ya son muchas propiedades para llevar para hacerte cargo de todas ellas. Después otra cosa que es muy importante con el tema de la exclusiva, que a mí me parece importantísimo. Yo cuando pone alguien a la venta un piso y van a verlo 200 clientes y saber lo que es aquello, o sea, que están metiendo en tu casa todos los días a no sé cuántos clientes, no sé cuántas visitas, que no saben en quiénes son, ni si quieren comprar, si quieren... O sea, eso es una locura. Nosotros hacemos muy pocas visitas. Es que al final
1: eso es importante cara al propietario, ¿no? Si yo tengo mi casa a la venta, no por muchas visitas voy a vender antes. Las visitas tienen que estar calificadas. Si no están calificadas, es que yo he vendido mi casa y ha venido una gente a traer a clientes donde he pedido permiso para estar en la visita. He tenido que limpiar mi casa de arriba abajo. He tenido que arreglar todo. Y llegar y la visita a los 10 minutos, decir, o sea, está muy bien, pero es que yo no quiero adosados. Y yo, así como de, o sea, ¿qué parte no entendiste cuando eso te lo dijo el cliente? ¿O por qué no se lo preguntaste antes? no? Yo creo que esa es una frustración que tienen muchos propietarios cuando entra un cliente y dice, es que esto no es lo que yo quiero. ¿Para qué lo traes? ¿Qué caso tiene? ¿No?
0: Bueno, pues el único motivo realmente es que si tú no trabajas con exclusiva necesitas que vea muchos pisos contigo y que te firmen to- muchos pisos. Es que es diferente forma de trabajar. Que yo no critico, ¿eh? porque eh, bueno, pues para mí cuando trabajaba sin exclusiva yo hacía mi negocio. ¿eh? Lo uh-huh. que quiero dejar claro es que realmente yo cambié de forma de trabajar mirando por el interés del propietario. Porque uh-huh. yo ganaba dinero sin exclusiva.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo no tenía ningún problema de que no vendiese. Yo vendía. Pero no estaba adaptada a la necesidad que tenía el cliente en ese momento. Uh-huh. sabes sea, so, la problemática que había con el tema inmobiliario en ese momento. Uh-huh. Es que a la gente le estaban embargando los pisos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. No,
1: fue un, una época muy complicada. Yo Yo
0: decía que era mi obligación. O sea, que si yo quería ser una profesional, mi obligación era esa. El dedicarme a, a quien precisaba en ese momento. Pero bueno, los que nos metimos en la exclusiva no nos equivocamos, ¿eh? porque todos hemos dado contracorriente. Aquí seguimos. Porque el resto cerraron. Yo en mi barrio cerraron todas las agencias, ¿eh?
1: Sí, el verdad. Trabajaban en abierto. Sí, sí, fue, fue como complicado, ¿no? Oye. ¿Por qué crees que pueda ser un tema tan conflictivo para algunos clientes o para algunos compañeros del sector? Porque hay gente que oye la palabra exclusiva y les da como un poco de salpullido y hay agentes que defienden a ultranza que eso no es ni de lejos algo positivo para el propietario cuando desde mi punto de vista sí lo es. ¿Pero por qué crees que eso sea?
0: Pues yo creo que primero los que no tenemos cultura de la exclusiva somos los inmobiliarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que intentamos centrarlo en que la exclusiva nos interesa a nosotros para nosotros cobrar, para nosotros tener, para nosotros hacer. No, no. A ti la exclusiva eh, le interesa al propietario porque tú, para promocionar correctamente su vivienda, tienes que invertir, tienes que dar información. Que si tú no tienes la exclusiva, no la puedes dar. Yeah. piso os digo, ¿qué piso es? ¿Qué casa es? ¿Dónde está? da Norte? da Sur? Y pongo fotografía de todo, del piso, de todo, de, del edificio. En fin, si tú no tienes la exclusiva, tú no lo puedes hacer. Si tú no tienes la claro. exclusiva, tú no vas a hacer una inversión de un fotógrafo profesional, ni cuando te lo pueden vender cualquier inmobiliario o incluso...
1: El Los propios propietarios. Ajá.
0: Yo creo que realmente nos falta cultura de la exclusiva, de por qué trabajamos en exclusiva. En el momento que esto lo manejen eh, nuestros asesores inmobiliarios, lo van a vender perfectamente. Lo van a vender porque el, el propietario va a entender que eso es lo que quiere. Si un propietario lo que quiere es que le ayudemos a vender
1: es que, además, es súper curioso porque para todo lo demás queremos exclusividad. Que nos atiendan primero, que nos traten mejor, que nos den las mejores plazas en un hotel o que nos den los mejores asientos en un avión, porque somos un cliente exclusivo. Ser un cliente exclusivo es ser un cliente bien tratado, bien cuidado, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde algunos clientes, si bien es cierto que puede haber gente que utilice ese nombre como quien utiliza el first class y luego da un servicio de tercera. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Pues Sería sí. el, como el mismo concepto, ¿no? Yo de lo que me he dado cuenta es de que los asesores y inmobiliarios que tenemos nosotros en la empresa
0: cada vez captan mejor sin ningún problema de exclusiva porque después el problema está en el precio en otras condiciones pero nunca en la exclusiva eh, cuando van viendo que somos muy efectivos trabajando. Entonces ¿Sí? cuando ellos se creen el trabajo que hacemos es cuando saben venderlo. Porque tú no puedes vender algo de lo que tú no estás convencido. Está claro. Entonces, cuando ellos ven que somos efectivos, que vendemos, que nos traen casas que llevan tres años a la venta y los vendemos en 15 días, y te prometo que esto es verdad. Sí, 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 no, lo sé.
1: Lo he vivido también. Lo he vivido, claro.
0: Entonces, cuando ellos ven esto, ellos lo venden perfectamente bien. Porque ya saben lo que venden, ya están empoderados, ya saben lo que hacemos. Claro, en cuanto nos comparan con otra forma de trabajar, hacen así como diciendo, bueno, mire usted, cuando usted se dé cuenta de, de lo que necesita, pues a lo mejor me vuelve usted a llamar. O bueno, déjese usted a la oficina que quiera, o a la empresa que usted quiera, o al asesor que usted quiera, pero que tenga usted la certeza de que van a hacer el trabajo bien hecho. Porque el que no se venda su casa por no hacer el trabajo bien hecho es una tristeza. Es una tristeza, es la claro. tristeza. Entonces, bueno, pues déjese a usted a quien realmente le convenza de que está haciendo el trabajo que tiene que hacer y que le va a sacar a usted el mayor beneficio por su patrimonio, que a fin de cuentas no está vendiendo cualquier cosa. Está sí, hablando. está vendiendo, vamos, a lo mejor los ahorros de su vida, ah, ¿no? Y eso para comprar otro, pues está haciendo un, una operación... Financiera muy importante que probablemente la lleve a puestas el resto de su vida, casi, ¿no? Porque, bueno, pues venden para comprar otra cosa, se meten en una hipoteca, a lo mejor, o sea que al final son operaciones que no son de hoy para mañana, son operaciones que llevas cargando con ella, pues 30 años, que duran una hipoteca, quizá. Claro, claro. Hay que darle mucha más importancia al trabajo bien hecho en el tema inmobiliario, yo creo que el que se viene dando. La gente está más más educada, también lo ven más. La gente tiene una buena experiencia contigo la va contando y al final de lo que vivimos es de referidos, ¿no? Porque pues me imagino que todos los que me estéis escuchando sabéis que al final el único secreto que tenemos, los que seguimos adelante y los que damos una facturación más suficiente, por lo menos, o superior al resto, es por los referidos, porque la gente nos conoce y vienen a tu casa. ¿eh? No por mucho tirar del carro vas a avanzar más si no te apoya la gente que ha trabajado contigo y tus clientes, ¿no? Claro, yo
1: creo que eso... Eso es algo que siempre cuando hablo con algún agente inmobiliario que quiere entrar en el sector o inclusive con los que están es la gran ventaja que tiene este sector es que puedes vivir de él toda tu vida, toda tu vida, pero para hacerlo los clientes siempre tienen que quedarse muy satisfechos y no hay otra forma de hacerlo más que con confianza, teniendo muy claro qué va a hacer cada uno, hablando de las expectativas que tienen, como diría Fernando García alviti que lo mencionaste vacunándolo, ¿no? explicándoles qué va a suceder, en el momento que ponga la, el anuncio te va a llamar Tokiski, tienes que hacer esto, tienes que decir esto, etcétera ¿no? está aquí, Takun dice yo conocí a la tribu en Santander y fue maravilloso, la verdad es que la gente en Santander tiene un buen nivel, un buen récord luego por aquí Rosa Marta dice hay mucho inmobiliario que no se cree que, que piensa que es imposible vender. Y desde luego, cuando aquí es un tema de tomar una decisión y ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿no? Laura Ascue dice, claro, pero aquí se piensa que todos hacemos lo mismo, que si tienen muchas inmobiliarias, van a ir más clientes y venderán más rápido. Eso lo piensan siempre. Pero esto es como todo. Hay que decirles, cuidado, eso que piensas no es así. Porque Lola mismo decía, hace un momento comentaba, si se fijan, decía, cuando yo trabajaba en abierto, que tenía todas las propiedades del mundo, publicitaba y cuidaba a las que me interesaban. Pero no es que me interesaban, sino las que realmente eran vendibles. Y habría muchos que no, seguramente no eran, etcétera, ¿no? Entonces, Lola, en el momento que tú decides, tengo que cambiar de cara a tener referidos. Tengo que cambiar mi trabajo a esta nueva forma de hacer. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que hiciste? <risa> Pues primero primero fue... todas las notas de encargo a la basura, como decía Sergi, decía, tíralo todo? Fue.
0: Es que así lo hice. De hecho, con Sergi ya eh, hace tiempo que me decía él, pero bueno, entonces, ¿cómo lo no haces? Pues tíralo toda la basura y solamente te tienes que quedar con los que te firmen la exclusividad. El problema grave era, imaginaos en un momento de incertidumbre tan tremendo, llegar y decirle a tu equipo, oye, que tenemos 10 días para cambiar del de encargo de ventana abierto a exclusiva. Y que...
1: que <risa> habrás dicho que se habrá tomado esto ¿eh? ayer. <risa> yo decía, bueno, se me van todos.
0: Pero yo dije, bueno, si total, en algún momento tengo que romper con esa situación. Si se van, pues ya veremos cómo seguimos adelante, ¿no? Pero tenía tan claro que era la única fórmula de salir adelante y de que aquello funcionase. Que bueno, pues llegué y lo dije así, a cara a perro, ¿no? Porque claro, tampoco son momentos buenos. O sea, te quiero decir que la gente... Yo tenía en aquella época la gente contratada. Wow. La mayor parte, claro. ¿Por qué? Pues porque era un momento durísimo en el que tenías que apoyarles económicamente. Es que este tema, o sea, este sector ha sido durísimo. ¿eh? Para que...
1: Cada vez que me acuerdo es así como de, no, por favor.
0: Claro, es que era... Tenías que arroparles, tenías que invertir mucho tú para tenerles debajo de, de una protección, debajo de un paraguas que les permitiese. Pero es que a lo mejor, bueno, vosotros lo sabéis, es que había meses que no se vendía nada, pero un mes detrás de otro mes detrás de otro, mes detrás de otro mes. O sea, tenías que tener ahí un, un respaldo tremendo. Entonces dije, bueno, pues mira, aquí hay que apostar a la grande y como se dice en el museo, la chica aparece a todo. <risa> todo. Pues, pues aquí todo el mundo a la exclusiva. Y bueno, pues poco a poco fuimos saliendo adelante pero con una facturación buenísima y con unas ventas buenísimas y la gente pues empezó a hablarse los unos con los otros y bueno pues me traían las cosas en exclusiva
1: y las qué vendíamos bueno. qué bueno siempre siempre cuesta no mira sí, aquí dice ¿eh? Taku dice hay que trabajar mucho 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 ya sabes todo empieza antes claro <risa> hay que es. trabajarlo y hay que curarlo
0: ¿no? y hay que arriesgar y en momentos duros como los que hemos pasado pues hay que arriesgar y tienes que apostar por... Y yo creo que al final lo que tienes que tener claro es que, es que no te importa, que no te asusta el trabajo y que vas a tirar por donde sea
1: y que y vas a sacarlo adelante. ¿no? Está claro. Oye, fíjate, que aquí hay mucha gente que nos está viendo y a lo mejor en su propia inmobiliaria eh, no trabajan en exclusiva. ¿Cuáles son los beneficios que les podrías decir, a ver, ya déjate de cuentos porque esto te puede interesar... ¿Qué les diría? Cinco cosas por las cuales les puede ser interesante.
0: Hombre, yo creo que la inmobiliaria es como una filosofía de trabajo, o sea, es una política de empresa que tú tienes que elegir. Tú tienes que decidir que debes de trabajar en exclusiva o no, o sea, es que cada uno tiene que tener su negocio y lo tiene que tener bien. Y si es la exclusiva, solamente puede trabajar en exclusiva. Tiene que ser honesto consigo mismo y con sus clientes. Tiene que trabajar en exclusiva y tiene que saber perfectamente lo que ofrece y tiene que tener el trabajo perfectamente diseñado para beneficiar a su cliente, para que él realmente vea que tú le estás proporcionando una forma magnífica para vender su vivienda y que le vas a sacar mucho más beneficio de esa manera que de otra. Y que es evidente que una agencia que no tiene una exclusiva
1: no puede apostar. Es que este no puede dinero. invertir y si invierte es dinero tirado a la basura, porque si claro. inviertes no, no tienes nada contigo de que te lo vas a llevar. ¿no? Mira, Begoña Ballesteros dice, si uno no está preparado, formado, ni cree que puede dar un servicio VIP exclusivo, no lo dará. La exclusiva no es para todos, ni para cualquier cliente, ni puede darlo cualquier profesional. Estoy totalmente de acuerdo. Vez. Totalmente de acuerdo.
0: Razón, Begoña. Así es, yo creo que la persona que decide ir a la exclusiva tiene que, que estar muy profesionalizado, tiene que prepararse muy bien para, y saber muy bien qué es lo que está ofreciendo a su cliente, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué uh-huh. vas a vender? No puedes vender humo. Humo vendes una vez, a la segunda no te lo compra nadie. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu estrategia de trabajo cuáles son tus servicios, qué vas a hacer, o sea, pues, 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 que estás haciendo el trabajo lo mejor posible y eso es lo que te van a contratar. Eso te más y después no te cuesta. Después,
1: al final, pero claro, una cosa que está muy clara, me gustó, Begoña, la puntualización, es que no solamente se trata de ofrecer la exclusiva, se trata de lo primero que tienes que tener como inmobiliaria es tener claro que puedes brindar esos servicios. Que tienes ese servicio de fotografía digital, que tienes esa visita virtual, que tienes los sistemas de firma electrónica para firmar en cualquier momento, que tienes los procedimientos, que tienes un despacho o dos de abogados para ayudar a tus clientes, que tienes un despacho fiscal para que cualquier duda que tus clientes puedan tener en referencia a sus rentas, etcétera, también se las puedas contestar que tienes contactos en notarías, que tienes amigos como oficiales de notaría que también te pueden ayudar ante cualquier duda. O sea, al final, yo como inmobiliaria tengo que esforzarme y tener todos esos servicios porque si no los tengo, ojo, cuidado, no estoy haciendo correctamente mi trabajo, pero sobre todo el tema de la colaboración y ahí vienen las asociaciones, ¿no? Tú eres parte muy activa dentro de las asociaciones, lo has comentado antes. ¿Nos han ayudado las asociaciones para implantar un sistema profesional? ¿Estamos trabajando en ello? Pues
0: mira, en el momento en el que salieron todas estas MLS, que realmente yo creo, bajo mi punto de vista, uh-huh. no soy sincera en todo lo que digo y pretendo seguirlo siendo. ¿no? Yo creo que en ese momento las MLS eran casi necesarias, porque había que poner toda la carne en el asador, porque había que vender el producto como fuese, colaborando con quien fuese, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, pues nos tenemos que reinventar una vez más. O sea, la palabra reinventarse en el tema inmobiliario lo decimos todos los días. no Ahora mismo esa forma de trabajar o esas necesidades que teníamos en ese momento no son las mismas. No sé si estáis de acuerdo conmigo si...
1: Tú Totalmente. Queréis.
0: Totalmente. Ahora mismo resulta que tú tienes una inversión tremenda, y seguro que la mayor parte de la gente que me está viendo, por lo que estoy viendo aquí, está en la misma situación que yo, una inversión tremenda de oficinas, de coordinadoras, de publicidad,
1: de, de trabajo, sistemas informáticos, de tecnología. De t- una inversión mm. tremenda.
0: Y mucha gente que se ha metido en el tema inmobiliario, que no puede salir adelante con los 50%. ¿Vale? Porque ante todo somos empresarios y ante todo nos debemos a nuestro equipo. Y ante todo tú no puedes compartir un 50% con un señor que desde su casa está vendiendo pisos los tuyos. ¡Claro! Pues yo no le puedo, entiéndeme, es que ya me voy yo también a mi casa y mi equipo se marcha antes, claro. O sea, no sé cómo decirte, si va a ganar lo mismo. Aquí trabajando desde por la mañana hasta por la noche o va a ganar más desde su casa que se vaya a llevar un 50%, pues no sé qué pintamos en la oficina todos. Vayamos sí. a casa que algún pringao quedará en el mercado que nos dé el 50%, ¿no? sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ¿no? porque parece que nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos. A mí me está costando el decirlo, porque sé que me caen me caen tortas todas las del mundo. Me da igual que me caigan, yo siempre he dicho lo que siento y lo que pienso. Y lo que pienso ahora mismo es que tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas y que nos tenemos que poner serios y que aquí no somos una ONG, que somos empresarios todos, que tenemos que mirar por nuestra empresa. Y por el beneficio. A mí me beneficia muchísimo colaborar con la gente que está en aproximadamente mi nivel. Aproximadamente. No te digo que esté a mi nivel o que puede estar muy por encima, muy por debajo, pero que me interese. Que él pueda tirar de mi producto porque es un producto
1: de calidad y que yo pueda tirar del suyo. Que haya un poco de igualdad, quizás. Ya
0: no hay igualdad, a lo mejor no.
1: No, es, no es tanto el, el nivel, porque eso es difícil de marcarlo, ¿no? no obviamente, no a que, nivel de inversión, de esto, todo lo que dices tú, es tener me un me local, me traes, tener todo lo, claro. el coste que conlleva un buen servicio. Claro. Obviamente, es igualitario claro. cuando todos los demás sí, porque, por ejemplo, en, la, en las MLS que participamos, pues a lo mejor nosotros participamos con mucho producto. Y hay agencias que participan con uno o ninguno. Entonces ahí es donde quizás tenemos que trabajar producto? más, ¿no? Como claro.
0: dices. Tu producto <ríe> lo tienes con
1: unas herramientas
0: magníficas, con una fotografía magnífica. Y ellos tienen cuatro fotos mal hechas, sin luz. Y eso, o sea, eso es lo, lo que tú me, me proporcionas ahí para vender tu producto. Venga, hombre, claro. Y ahora te doy el 50%. Vamos a ser un poco serios y y ser claros. Y yo es que ya hay veces que digo, bueno, es que somos un poco mojigatos ya. O sea, es que no colaboras, es que colaboras con todo el mundo. Bueno, si yo colaboro con todo el mundo, pero en su justa medida. En eh. igualdad de
1: circunstancias. En su justa medida.
0: En su justa medida. Yo colaboro con todo el mundo. pero A mí no me pide el cuerpo de a un señor que trabaja él solito en su casa con un ordenador en es que ya me lo estoy imaginando
1: tomándose un café. <risa> no, no, tal como te lo estás imaginando se está tomando un, es que es un Martini con. <risa> claro, Martini
0: con no, el café, porque claro, me lo imagino tomando un café mientras que nosotros hemos llegado a trabajar lloviendo y, y estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor. No sé, a lo mejor hay gente que no le gusta lo que he dicho, pero lo digo, ojalá piense yo de otra manera, ¿eh? Pero,
1: pero... No, no, pero pues, si, se trata aquí de que conozcamos a todos y yo creo que todos los puntos de vista siempre nos ayudan a reflexionar, a reflexionar, ah. valorar lo que tenemos, valorar qué deberíamos hacer para tener una mejor colaboración, porque dices, yo no estoy cerrada a colaborar, no, no, pero no, me creo. gusta colaborar con empresas que tengan el mismo nivel de compromiso y servicios que tengo yo que si yo voy a invertir en un fotógrafo o voy a hacer unas fotografías con una buena máquina, que la empresa se gaste el dinerito y que también invierta básicamente para que yo también pueda tener la confianza, que yo creo que ahí radica todo, que yo pueda tener la confianza de poder recomendar el producto de otros, ¿no? ¿No te pasa que en época de bonanza, digamos como estamos ahora, que no lo pensábamos, nadie pensaba que saliendo del COVID se iban a vender tantas viviendas como se han vendido? Aunque todos dicen que hay ahora un poco como de bajón. Pero bueno, yo sigo viendo gente comprando y sigo viendo inversores, etc. ¿Qué pasa cuando a lo mejor cualquier producto que captas es un buen producto? Y lo que realmente cuesta trabajo es captar. Captar, no es tener producto. Y dices, es que lo que capto lo vendo. Pero obviamente mañana puede cambiar la tendencia, ¿no?
0: Pues cambiaremos otra vez. <risa> Es que esto es así, o sea, un empresario tiene que estar así. Si se venden paraguas, pues vendemos paraguas. Si mañana son sombrillas, pues eran sombrillas, ¿no? Claro, claro. Y claro, y es que es nuestra obligación, eh. O sea, el empresario tiene la obligación de que su empresa funcione en cualquiera de los, siendo justo, con todo, con su competencia, siendo justo con el mercado, siendo justo con sus clientes y siendo justo con su equipo y con su empresa, que es lo primero que se debe, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Entonces,
0: pues es que a partir de ahí no te tiene que dar vergüenza de tomar las decisiones que tengas que tomar, siempre y cuando te beneficien. O le beneficien a tu equipo, le beneficien a tu empresa, o le beneficien a tu, a, tu a familia, tus clientes. ¿sabes? Claro. Toda la vida hemos apostado por beneficiar a los clientes y hemos tomado el camino siempre para beneficiarles a ellos, cuidando a nuestra empresa porque al final es que nuestra empresa funcione. también No, claro. si no, no vas a tirar para ayudar a nadie si tu empresa no va a funcionar. Tienes que ir
1: adaptándola a ir es complicado el tema de la colaboración, muy, muy complicado. Ahora mismo sí, pero no tiene por qué ser complicado. Es que al toro hay que cogerle por los cuernos siempre. Y hay que
0: ser claros y hay que hablar de las cosas y las entiende todo el mundo.
1: Si sí, tú, la verdad es que sí. Explicas?
0: A mí me han venido comerciales y les he metido en el despacho y les he dicho, mira, esto es lo que hay, yo puedo colaborar contigo con esto. Tú no vas a ganar más que un comercial de mi empresa. Pero no puede ser, tú lo tienes que entender. Es que no, o sea, Es que no, como mucho te puedo pagar esto. Claro, si quieres, pues a lo tuyo, claro, pero vamos, es que me parece una injusticia total, o sea, me parece no tener mucho mucho sentido común el hacerlo de otra manera. Pero claro, cada uno lo vemos de una manera, ¿eh? cada uno
1: tiene que verlo a su forma. Y muy respetuosa. Igual sí, yo, yo trabajo de una manera diferente, pero no quiere Totalmente. decir que sea mejor o peor. O sea, al final, como dice José Luis, aquí en Argentina, pero podríamos decir aquí en Argentina, aquí en México, aquí en Valencia, aquí en cualquier lado está lleno de insaurios inmovisuarios
0: <risa>
1: que aún no entienden el concepto de cooperar y colaborar. Claro, esto... Yo creo que el concepto de cooperar y colaborar es bien interesante. Puede haber gente que se dedique solo a compradores, pero lo que yo creo que es interesante es la correlación. Es decir, yo te doy y tú me das. No se trata de, ay, solo cuando tienes buen producto, te llamo y lo vendo... Y cuando yo te hago el producto, ni te acerques, ¿no? O sea, tiene que...
0: El el papel del personal shopper, ¿no? Yo cuando digo a Cristina, por ejemplo, Cristina Fernández, que es amiga mía y la adoro, y además me parece que está está haciendo una labor magnífica, porque es una labor magnífica. Ella es personal shopper y trabaja para los compradores. Es que es una maravilla. Ella cobra a su comprador y tiene todo el producto a su servicio. O sea, ella no llama a la puerta y dice, ¿tú cuánto me vas a pagar? No, no, es que a mí me paga mi cliente, porque me ha contratado a mi cliente, uh-huh. claro, y yo vengo aquí a negociarte y a sacarte el mejor precio y a poner todo mi conocimiento para comprar lo mejor posible para mi cliente, es que eso me parece magnífico, ya no me importa si Cristina está hablando con su cliente desde su casa tomando un café, no me importa, porque ella está haciendo su negocio y porque ella está siendo profesional con lo suyo, ¿te das cuenta? Eso es digo, He hablado de Cristina porque me ha venido a la cabeza porque la tengo siempre cerca. Sí, como
1: decía José Luis, personal shoppers. Personal. Aquí hay debate. Esto genera mucha pasión y eso, por eso te También. elegí, Lola, porque eres buenísima. Pero ¿sabes qué pasa? En Valencia lo tenemos más fácil, la colaboración, sí. porque cada uno paga a su cliente. Cada uno se pone de acuerdo con su cliente. Entonces, claro... Si tú lo que tienes es producto y tú vas a cobrar lo mismo, si lo vendes tú o lo vende cualquiera, es bastante más fácil, porque no te importa colaborar, todo lo contrario, ¿no? Mira, por aquí te voy a leer, tengo dos. Ponen, yo no me niego a colaborar con nadie, pero desde hace un tiempo los honorarios al 50%, sus porcentajes, yo trabajo en un 5%. Si tú te conformas con un 3, ¿por qué consideras que es lo que vales? Comparto el 50 del 3. No sé si me he explicado, sí. Al final te quedas con un 2 para ti. Es lo que dice Lola. No comparto al 50%, puede no, ser al 40%, sí. ¿no? Ahora, por aquí me dicen, si me permites debatir, si miramos el interés del cliente, ¿por qué le ponemos pegas a un profesional que trae el comprador? Cuidado, eso no hay, no es que le estemos poniendo pegas. ¿eh? Es, yo creo que ahí es donde no te han acabado de entender. Lo mismo que hacemos con el propietario, también con la inmobiliaria colaboradora. Estoy dispuesta al 50%, siempre que sea un inmobiliario, el que me traiga al comprador. Okay. Bueno, hay gente que efectivamente es el 50%, hay gente que es el… ¿Es que el es
0: 50% el... de qué? ¿Por qué tiene que saber esa persona lo que yo cobro o lo que dejó de cobrar?
1: Pues Depende. Si es un sistema de colaboración de varias agencias, sí. Estoy o sea, estoy estoy si estás en un sistema de colaboración con varias agencias y todas se ponen de acuerdo para bien. colaborar, sí. Es claro. un acuerdo de
0: colaboración el que yo tengo con un grupo de agencias, el que ya nos vamos organizando todos y nos vamos gestionando todos la forma de trabajar. Otra uh-huh. cosa es, yo tengo la colaboración abierta, o sea, yo te quiero decir, yo trabajo con MLS, trabajo con uno que me llama de Barcelona, otro que me llama de Madrid otro de Valladolid y llego al acuerdo con ellos, pero, o sea, si tú trabajas al 3%, yo si te vendo un producto tuyo, tú me pagas un medio, porque es el 50%, uh-huh. pero ahora tú me vendes un producto a mí y yo te pago el y 2,5%, a ver, <risa> no. ya
1: sale ganando, ¿no? no, es
0: que no tiene sentido. No tiene sentido. Yo llegaré a un acuerdo contigo para pagarte lo que, lo que te tenga que pagar. Y según claro. lo que tú me ofrezcas, podremos compartir de una manera u otra. Porque de otra manera sería injusto. O sea, yo lo que intento es que sea justo ese pacto o ese acuerdo que se llegue entre dos profesionales. Tiene que ser justo.
1: ¿no? Yo creo que está claro. Por un lado, captar una propiedad hoy en día cuesta barbaridades. Pero sobre todo, invertir. En esa propiedad, o sea, hay que trabajar esa propiedad. Entonces, claro, por ahí Rosa dice, bien, Lola, porque al final eso es un poco el cómo suceden aquí. Cada uno decide los porcentajes en los que quiere ceder, ¿no? Hay regulaciones, por ejemplo, en ANAR está regulada el tema de la colaboración, pero entendemos que ahí también está regulado el nivel de servicio que le tienes que dar a un cliente que es lo que decías tú. Ahí no cualquiera con una motocicleta y un teléfono ya es agente inmobiliario, ¿no? Entonces, claro. Pero, por ejemplo, si es en una asociación donde te reúnes con 10 inmobiliarias que están a tu nivel, como dices, que ofrecen el mismo sistema, yo creo que es súper interesante porque al final, es verdad, muchas veces te da coraje, ¿no? Que tienes un muy buen producto. De hecho, nosotros en la MLS en la que estoy, tenemos un concepto que a mí sinceramente me desespera un poco, pero bueno, es lo que la gente cree que es positivo. Yo no tanto porque ahí hay un tema de confianza y es que la inmobiliaria captadora tiene 15 días para manejarse el producto ella misma. Entonces es como un, vale, entonces ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tu negocio o el negocio de tu cliente? Como decía Begoña en el otro comentario, al final es, tenemos que ver por lo que le interesa al cliente, al cliente le interesa que se venda cuanto antes, ¿no? Al final es un poco eso, pero ahí también hay los pros y los contras, ¿no, Lola? Siempre tiene que haber, siempre hay cosas que no te cuadran, por muchas
0: normas que pongas y por muchas normas que pongas y muchos acuerdos que firmes, siempre va a haber cosas que, que estén mejor que otras y cosas que digas, joder, pero esto no está bien hecho, bueno. Cuando has llegado a un acuerdo, es bueno para ti malo para ti, y bueno para los demás y malo para los demás, y estamos todos con la misma norma. Pero sí que es verdad en que las asociaciones ahora mismo tienen sentido si todos más o menos invierten lo mismo. Yo no puedo tener dos oficinas abiertas, tres coordinadoras, pagar una fortuna por no sé qué, poniendo el servicio de una persona que es que no tiene esa inversión hecha ni parecida, al 50%, es que eso a nadie le cabe en la cabeza, yo por lo menos como empresaria es que no lo puedo entender ahora que colaboro, colaboraré pero le pagaré lo que le tengan que pagar es que no, no, no tiene más sí, no, no no está pelear una
1: cosa con la otra desde claro, luego es que no,
0: no tiene, yo es que no veo, de verdad que es que no
1: consigo ver otro sentido, no consigo verlo de otra manera, y sí que he hablado con mucha gente, pero es Uy, me que... encanta, seguro cada vez que hablas de este tema te salta todo el mundo...
0: Sí, porque estamos con las bases de 2008. Y entonces todos tenemos que ser buenos y todos tenemos que colaborar y todos somos... Claro, ¿por qué? Porque abríamos las puertas a la colaboración, a todo el mundo pensando que todos estábamos más o menos en la misma situación. Pero no soy la única empresaria. O sea, yo creo que todos estamos más o menos en el mismo o saco con la misma situación. Si yo no digo que no colabore, pero que colaboraré en, en su justa medida, sin más.
1: No, de hecho, aquí eh, hay agencias que, por ejemplo, no están en la MLS y están abiertas a colaborar pero si sí te piden parte de lo que tú le cobras a cliente, por ejemplo, si tú le vas a cobrar un 3, te piden un uno, que como dices tú, pues oye, también tienen su razón, ellos hicieron esa captación y tienen ese producto, o sea, al final tienen un poco el, el sartén por el mango, ¿no? Obviamente viene mi contraparte y yo que soy más buena que el pan y más generosa <risa> digo, bueno, pero hoy por ti, mañana por mí, porque efectivamente puede ser al revés, puede ser que mañana ese señor que trabaja desde casa con su martini y su martini puede ser que ese señor después tenga un producto que te pueda interesar colaborar a, interesar. a ti. Puede
0: interesar, sí, sí.
1: Entonces, igual al final es eso, si tú colaboras no pasa nada. Yo también entiendo que no me colabores con el 50%, también entiendo que si tú hiciste esa captación y tienes ese producto y le interesa a mi cliente, no se trata de mí, se trata de mi cliente y aunque yo tenga que perder en ese porcentaje, pues oye, no es que se pierda porque al final estoy ganando no. Una parte, ¿no? Claro,
0: estás ganando un cliente. Te quiero decir, si yo tengo que trabajar con un producto que tenga alguien que trabaje desde su casa con el martini, entiendo que no me pague más de lo que yo le vaya a pagar. Pero él tiene que entender que si él trabaja un 3 yo no le voy a pagar la mitad
1: de mis anuales. O si trabaja con 3.000 euros. Que me parece magnífico. O sea, a ver, que yo no estoy criticando a nadie. Oye, por aquí hay otra cosa que también está muy bien, que dice Takun, me encanta... El comisionar se va a acabar. (risa) Sería
0: magnífico.
1: Yo es la siguiente que quiero, ¿eh?
0: Yo creo que ahora las MLS, las asociaciones, teníamos que ir por ahí, señores. O sea, lo que no podemos hacer es estar en una profesión en la que nos inflamos a invertir dinero, porque claro, se me llena la boca decir, no hay promoción, no me gasto un dineral y no sé qué, no sé cuántos. Y ahora, si no vendo, no cobro. Pero si vendo, vienen encima a negociarme los honorarios. Es que es increíble, ¿no? Y la gente lo negocia. Yo no lo negocio. <risa> ya te lo digo yo que no lo negocio. Si usted quiere vender, vende usted y me paga usted lo que usted ha acordado. Pero vamos a ver, solamente podíamos llegar ahí.
1: Pero la gente viene a negociar. Nunca me quiero ver en una situación donde tenga que discutir algo contigo, Lola, ya me estás dando miedo. <risa> No, de verdad que te
0: prometo que soy una buenona. Lo que pasa es que hay cosas que soy demasiado estricta. Quizá, ¿eh? No demasiado estricta, soy estricta. Yo me comprometo a unas condiciones, ellos me la firman, yo me pongo a trabajar, no escatimo en nada. Cuando pierdo, se va a pérdidas y no se queja nadie. ¿eh? Y cuando vendo y vendo bien, es que no tiene más historia. O sea, es que ellos negocian el precio porque no hay manera de venderlo por más. Y ellos te dicen que lo quites de tu dinero. Oiga, si usted ha negociado un 5%, le hago yo a usted un 5%
1: de descuento. Claro. si quiere? Al final es eso, de el, de ir en los porcentajes que ellos claro, comentan. El piso
0: ¿no? que tú tienes, que es tuyo y que lo vendes tú y este señor que lo compra y era soy yo la que adapta en precio, eso no puede ser. Pero de todas formas, todo esto venía, porque yo creo que lo de el comisionar se va a acabar me parece magnífico, porque yo me encantaría de todos los productos que tengo, que cada cliente, cada propietario, se fuese pagando los servicios que le doy. Hmm. Usted quiere una amateur? por pues muy bien, pues vale tanto. Usted quiere una valoración, muy bien, vale tanto. Usted quiere que le haga 200 visitas, pues ya está. Y que le mande muy bien. Y esto vale. Sí, porque tanto. al final vale. las ProcTec
1: hacen eso. Este cobro claro, pero por servicio. Me hablan mal de las
0: ProcTec, si nos están abriendo el camino a ellos. Es una maravilla, solamente nos tenemos que adaptar. Lo que no, pasa no. es que mientras que te funciona un negocio y una empresa, no te apetece adaptarte, porque mientras que estás sacando beneficio y tu empresa va que chuta y más ahora, pues hay que aprovechar y decir, bueno, tendremos tiempo de transformarnos una De, de cambiar. ¿no? Ah, pero imaginaros que ahora mismo del producto que yo tengo, que puedo tener pues, 120 propiedades dadas de alta, que me pagasen el importe de la promoción de cada uno de ellos. Si se vende bien y si no, pues también. Y sería mucho más justo, ¿eh? porque aquí el que paga es el que vende. El que no se
1: marcha de flores, ¿eh? Que se va a lo suyo. Se marcha ya. sin pagar, que se dice? Por la puerta grande. Y lo bonito es que a veces hasta te dicen, oye, ¿no me puedes dar las fotos?
0: Ah, no, no.
1: Mira, a mí, eh, no, no. Y gente que lo vende por
0: otros medios, espera que se termine la exclusividad, te lo quita. Mm-hmm. Y a los 10 días ves que lo ha vendido. O sí, sea, sí, es tremendo. Que, Claro, y, sin embargo, en las MLS seguimos piándolas porque la colaboración, porque es que al 50% y no nos damos cuenta de los que estamos ahí peleándonos todo el puñetero día con el mercado y con la situación que lo que tenemos que hacer es ir por otros derroteros. Hmm. Si en su momento hemos educado al cliente para trabajar en exclusiva, ahora le tendremos que educar para que nos paguen nuestros servicios y que no estemos pendiendo de un hilo para cobrar unos honorarios que encima cuando los pagan les parece injustos. Claro, no les parece cuando te lo firman ni cuando haces el trabajo, pero cuando lo vendes les parece una exageración. Bueno, Les parece una exageración porque están pagando la forma de trabajo
1: que tenemos. Están pagando el el estar a riesgo, el que tú tengas que invertir por eso.
0: Pero que eso no va en beneficio del inmobiliario. Eso no va en beneficio del inmobiliario, realmente. Porque tú lo que haces es seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo para conseguir sacar una facturación suficiente que te permita seguir trabajando y seguir con tu negocio.
1: Entonces,
0: bueno, pues a mí me parecería magnífico
1: lo que dice Takuma. El comisionar se va a acabar. Yo, vamos, firmo mañana. Yo creo que en muchos sentidos ganaríamos en todo, porque seguramente ganaríamos igual lo mismo o más con una tranquilidad y con un hacer. Nosotros, efectivamente, parece ser que la moral que eh, es una materia que tuvimos todos en la escuela y nadie se acuerda de determinados conceptos. Y desgraciadamente tenemos que aplicarla de del día del contrato de Arras, que todo el mundo está muy contento, un documento específico de reconocimiento de honorarios, porque Ay, si no... A mí lo firman. Vamos, hombre, claro, a mí también. O sea... Vamos, yo no pienso volver a no dormir o a estar peleando, buscando tal, pero es muy desagradable. Una de las cosas que dice Lola, y yo creo que es importante para toda la gente que nos ve que es joven, que no tiene mucho tiempo en este sector, yo creo que es muy importante. Y es, en la medida que tú ganas seguridad, ganas autoridad. En la medida que tú digas hasta aquí, hasta ahí. O sea, realmente el dejar que la gente decida por ti, el dejar que las cosas tal, depende de tu decisión. Entonces, yo creo que para trabajar en exclusiva tienes que tener muy claro que vas a tener que decir, por ahí decía Begoña Ballesteros, hay clientes que no están preparados para este servicio, hay clientes que no están preparados o no están dispuestos, no pasa nada, que se vayan, no hace falta, ¿no?, esto yo creo que es importante. Es el, ¿no? que, que trabajen de otra manera y tampoco pasa nada. Y tampoco pasa nada. Mira, por aquí Rosa y Takun dice: cobran siempre en narras. Yo creo que esa va a ser o sea. mi siguiente etapa. Ay, en Arras, porque narras, ya has hecho tu trabajo.
0: Ya sí, al vendido. final
1: ya está hecho,
0: ¿no? ¿no? depende de ti ya nada más. O sea, tú ya lo has vendido. Si no se vende, pues ya están pactadas las indemnizaciones en ese contrato que tú has hecho. Lo que no puede ser es que uno de los dos se eche atrás y que digan que ya no te tienen que pagar a ti. No señor. Usted se echa atrás. No, bonito. Usted, no son indemnizaciones pactadas. ¿eh? Claro. Usted ahí me tiene que pagar. Y lo que es muy duro es tenerlo que cobrar en, en un juzgado. ¿Por porque, claro, llega un momento que, que si no echas el cierre, porque si cuando no vendes, no cobras. Y si vendes tampoco, pues es que mejor y ah, no vámonos.
1: De Ay, hecho, cosa, por ¿no? eso es importante que si tienes una inmobiliaria tengas tus seguros, por supuesto, y tengas a tus abogados. porque Porque esto va a suceder. Porque hay gente que es muy espabilada, muy inteligente y pues que no le gusta pagar los servicios. Bueno, Yo soy, gente esto que es se como todo. Sin pagar, ¿no? y lo sí, que no como... vamos a hacer es pero no puedes meter que... a todos en el mismo saco, no. pero es mejor que hagas un buen trabajo, todo documentado, todo bien firmadito, porque así vas a dormir tranquila. O sea, al final ajá. es eso, ¿no? Sí, Cristina ajá. nos dice, es tan sencillo como ceder honorarios ajá. acorde con la inversión, esfuerzo y trabajo que has hecho en la propiedad. Y sí. el inmobiliario que no lo entienda, pues será asunto para formarse. Si tú le avisas a un agente de antemano, oye, esto es lo que voy a ceder, pues bien. Al final es lo que hay. Aquí, efectivamente, lo que hay que hacer es informar, Llegar ¿no? Llegar a un acuerdo antes. Envío por escrito además. Me dice, lo perfecto. Y por aquí Marilux Marilux Mari Ay, nunca sé decir, es, es de México, pero el nombre siempre es como Marilux dice, podríamos compartir también los gastos hechos por el captador en igual forma en la comisión. Pues sí, también es cierto. Lo que importa es vender y ayudar al propietario. Sí, desde luego, o sea, para eso estamos. Para, esa es nuestra razón de ser. Él simplemente es bien, pero vamos a hacerlo bien, vamos a colaborar bien, vamos a colaborar en igualdad de circunstancias. Ahí a mí me ha pasado últimamente mucho con las, claro, cuando tienes más agentes te pasa más. ¿Qué quieres hacer visitas si no te las quieren hacer? ¿Qué quieres estar? Y a veces te piden visitas a lo tuyo y dices, qué ganas tengo de ser tan desgraciado como lo eres tú, ¿no? Pero al final uno siempre tiene que actuar conforme a sus valores y no puedo estar de... Ah, tú no me quisiste hacer esa visita, entonces yo no te dejo hacerla. Porque Entonces, de nuevo, no dormiría tranquila y no es mi, mi forma. Pero que me dan ganas, me dan ganas. Pero bueno, es un poquito parte del show. Nos quedan un par de minutitos. Lola, me encantaría que les dieras un mensaje a toda la gente que te escucha ahora, que nos está viendo. Me gustaría que les dijeras alguna frase, alguna despedida.
0: Bueno, pues yo les diría que trabajen como ellas se sientan más felices y más profesionales. ¿no? Cada uno tiene que tener su sistema de trabajo y encontrarse bien en sus zapatos. ¿no? Y que si ven la necesidad de cambiar, que arriesguen que arriesguen cuando tomen una decisión de trabajar de una manera o de otra, que arriesguen, que no tengan miedo. Que si ellas lo tienen focalizado y lo tienen claro, seguro que sale bien. Ellos me mm-hmm. he focalizado por esta forma de trabajar, pero ellas a lo mejor se focalizan de otra manera. Mira las protestas que acabamos de ver. O mira, se trata de tener claro... ¿Qué servicio vas a dar a tu cliente que lo vas a dar bien? Como tú dices, que vas a dormir bien y que vas a estar convencida de que la gente va a hablar bien de ti, te van a mandar muchos referidos, que al final es de lo que trabajamos. Y cada uno lo trabaja por una manera y tenemos que mirar para pa
1: nosotros, ¿no? para lo que hacemos y para hacerlo lo mejor posible. Me encanta. Fernando Picado dice, por favor, una segunda parte. Lola, has triunfado. O sea, que te quieren volver a ver y volver a hablar. Dice... Taco, Rocío, esta entrevista no la cuelgues en YouTube, porque como la vean los propietarios, no, taco, no te equivoques, estamos hablando en pro de ellos.
0: Sí, estamos hablando
1: de que hay que dar el mejor servicio
0: y que por eso lo, lo hacemos, que por eso invertimos. Si ellos no te firman un encargo de, en exclusiva, si ellos no te están eh, garantizando esa fórmula de trabajo, ¿cómo tú vas a colaborar con nadie? ¿Cómo te ofrezco yo a ti? el 1, el 2, el 5 o el 4 o lo que sea, si yo no lo tengo respaldado por el propietario, es que no nos permite trabajar de esta manera, nos permite trabajar de otra, que también la conocemos todos, pero hay que definirse y hay que decidirse a trabajar de una manera honesta y clara, claro, que seamos transparentes con nuestro cliente, claro, si
1: él lo tiene que conocer. Porque al trabaja. final es, trabajamos con mucho amor, al final lo primero que dijimos es, somos apasionadas de este negocio, llevamos muchísimos años en él, hemos invertido horas y horas y horas de formación, dinero en tecnología, en, en abogados, en servicios, etcétera, o sea, al final es, estamos comprometidos con el resultado para nuestros clientes, pero es verdad que a nivel de profesionalidad con nuestros colegas, todavía tenemos mucho que trabajo por hacer. Todavía hay mucha inversión en tiempo, en, en charlas, en unirnos, porque efectivamente si estuviéramos todos unidos, lo estamos, en el caso de Valencia, pues es una MLS muy potente, hay mucha gente dentro de él y mucha gente súper valiosa, pero de nuevo, hay gente que tiene 100 pisos a la venta en el sistema y hay gente que tiene 2. Entonces ahí es donde dices, cuidado porque... Eso igual termina por no ser interesante para los buenos, entonces tiene que haber siempre como un equilibrio, ¿no? Lola, el MLS de Valencia estáis muy avanzados, ¿eh? Sí, sí, la Ocho. verdad es que sí.
0: Bueno, ya tenéis una experiencia cuando arrancasteis, entonces tenéis ahí como unos niveles que me parecen mucho más... Bueno, tenemos la duela. suerte
1: de, de la gente con la que hemos colaborado, ¿no? Con María Ay. José Garrido, con Nora, con Tito, con, sí, sí. con muchísima gente, feliz muchísima gente que estuvo desde el principio. Yo estuve en la Junta Fundacional y, bueno, hasta el año pasado que tuve demasiados viajes y tuve que dejar de lado de, la, de estar en la junta. Y son horas y horas y horas de tu vida y de tu trabajo que cedes en, en el bien de los demás, que yo creo que eso es algo bien bonito de cara a los que están, como Nora, etc. Y se está haciendo un trabajo muy fuerte. Pero, de nuevo, todo ese trabajo puede quedar empañado por un mal trabajo de alguien. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues que todos trabajemos profesionalmente. Si estamos hablando hoy de la exclusiva es porque, por favor empezar a trabajar todo el mundo bien, empezar a invertir, porque te da una vergüenza terrible cuando tienes... Yo, por ejemplo, estoy trabajando para inversores y cuando les mandas fotos de pisos que no son tuyos, dices, uff, no te tomes a personal las fotos, ¿vale? No creas que lo he hecho yo, por favor, etcétera O sea, realmente eh, eso. También, como dice Rosa, y es verdad, hay otras MLS muy potentes en Valencia, como la que tiene Moisés, como la MLS Nacional, etcétera O sea, realmente
0: Moisés está tenemos,
1: muy buena, muy buena sí, 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 la ventaja que tenemos en ese sentido es que en la profesionalidad y la formación nos ayudan a todos, prueba de esto es un poquito, estas entrevistas es enseñarle a la gente que hay gente de muchísima calidad como Lola, hay gente muy buena en el sector que nos puede compartir sus ideas, te gusten o no, son ideas y son muy interesantes para ponerlas encima de la mesa, ¿no? bueno Lola, de nuevo muchísimas gracias por, por muchísimas la gracias. entrevista me quedo con ganas de más, si no fuera porque tengo que salir corriendo cenar en cero coma y ponerme con un gusto, de verdad que me quedaba media hora más encantada de la vida. Gracias a todos los que semana a semana se conectan. Besos a todos, gracias por estar y hasta la próxima. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria.